Welcome to the new chemist. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Apple Podcasts, Google Podcasts, and Spotify. Here on the new chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as careers, community, research, and COVID nineteen. We're happy you're tuning in. My guest today is Dr. Robert Langer. Thanks for joining me today. It is good to hear from you. Just briefly, I'll inform my audience about you. Dr. Robert Samuel Langer Jr. is an American chemical engineer, scientist, entrepreneur, inventor, and one of the twelve institute professors at the Massachusetts Institute of Technology. He was formerly the Germershausen Professor of Chemical and Biomedical Engineering and maintains activity in the Department of Chemical Engineering. And the Department of Biological Engineering at MIT. He is also a faculty member of the Harvard MIT Program in Health Sciences and Technology and the Koch Institute for Integrative Cancer Research. In 2015, Dr. Robert Langer was awarded the Queen Elizabeth Prize for Engineering. He has numerous accolades and achievements. Please welcome Dr. Robert Langer. Okay, Dr. Langer, thank you so much for joining me today. It is good to have you here. My pleasure. Yes. So, what has been some of the most beneficial advice you have received? Well, I would say that um, you know, it's, it's not so much advice as just a role model. You know, Judah Falkman was my uh, postdoctoral advisor, and he was the kind of person that believed anything was possible. I don't know if he used those words, but he uh, he lived that, you know. And so I think that 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 thinking that anything is possible, and and I think recognizing when you think that way, you're going to often get criticism. There's going to be a lot of roadblocks, and then not giving up. And I think you know. So I mean, he never said it quite that way, but that but that's that's kind of what I learned from him as a mentor to 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 dream big dreams and never give up. Oh wow, that's very good. It's very good. Persistence is important. So, uh, do you have any advice for those wanting to pursue the field you are currently working in? Well, what I just said is part of the advice. You know, I okay. think it's important to do things that are transformative and not incremental. But okay. recognizing that if you do do that, you you will run into roadblocks and you will fail sometimes. So uh, you know, so the important thing is, as you just said, is persistence. Persistence is very important. Yeah, that's true. You know, Dr. Langer, um, I I listened to several of your interviews, and one thing that stands out to me is that if your academic path, the academic journey, was not easy. You encountered some challenges, and I would I I think it's very commendable that you were able to persist and be successful amidst those challenges. So. In line with your major, why did you choose chemical engineering as a field to major? Yeah, I would like to tell you that it was really well thought out, but I, I can't say that. You know, initially when I was in high school, my dad and my uh, uh, you know guidance counselor said, "Well, you know, you're good in science and math, so you should become an engineer." So I became an engineer, and uh, you know, and 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 then when I was at Cornell as an undergraduate. 
Uh, the course I liked the best and the one I was best at was, uh, was, was chemistry, so I became a chemical engineer. Okay. Oh, wow. Wow. So... Um, I'm glad I did. I think it's been a great profession. Yeah, I, I would say so too. Um, so, in terms of your doctoral studies, is it along the same lines if you chose chemical engineering to do your doctoral studies in? Were those things the uh, deciding factors, things that affected you in your undergraduate years? Well, you know, so I became, I, I, for a long time, I didn't have a very clear idea of what I wanted to do. As an undergraduate, like I say, I majored in chemical engineering for the reasons that I said. As a graduate student, I mean, I, in a way, it was just a continuation of that. I, was, I still was kind of searching for something I wanted to do. And when I was a graduate student, I got involved in a lot of other things too, like helping start a school for poor high school students and things like that. And, uh, and, and, and developing new chemistry and math curriculum. And so uh, it wasn't until my postdoctoral work that I really sort of found a, a research direction, you know, and, and that was by being in the hospital. I worked in Children's Hospital as a postdoc, and I was really the only engineer there. And as I mentioned, man, I worked with Judah Folkman. He was a great role model, and, and I started to think about how I could combine, solve medical problems with my chemical engineering background. Okay, yeah, that's, that's, very, that's very good. So, um, you mentioned how you started the school, and I remember hearing about the school um, in a previous interview. Um, so, my question to you is, why and how did you go about starting that school? Well, actually, I, well, so my interest in teaching started when I was at Cornell because I was a, a teaching assistant, and I really loved that. And so when I came to Boston the next year in Cambridge uh, to join MIT uh, as a student, graduate student, I got involved in doing some tutoring activities in Roxbury and Cambridge. And so there were some people, uh, Peter Haggerty, Neil Didrikson, Paul Didrikson, they were interested in starting this school for working class uh, children, or for kids. And they had heard about me, so they asked would I help on developing the math and science programs. And I thought it sounded like a very worthwhile thing, so I did. Oh, very good. So, how have you maintained vision and teamwork in your environment? How have you maintained those things in your work environment, in your lab? How do you maintain those things? Well, I guess there are different things. So, vision, I, I, I try to encourage everybody in the lab to think big and to dream big dreams and to do things that can hopefully have a big effect on, on the health and well-being of the world. And, 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 and so, you know, in terms of teamwork, um, you know, and I encourage everybody to work together. You know, we have a lot of people. We have over 100 people in the lab. But I try to hire, I mean, this may sound almost silly, but I try to hire very nice people uh, who get along with each other, but who also really want to make a difference in the world. And, and so that's what I've tried to do uh, repeatedly. Uh, so I, I, I and they they've been great. I mean, the people we've had in our lab have been outstanding. Yeah, that's very true. So in terms of your success, I think any by any standard of measurement, international, national, um, I think people can all agree that you have been successful as a pioneer in the field. So what would you say has complemented the most to your success? Would it be mentoring? Would it be networking? Would it be your, your approach to studying or learning? 
or teaching, what would you say has, co- has been the main driver or, co- or impetus in which you've been successful? Well, I think to, to whatever, to the extent that I have been successful, I, that may be debatable, but to the extent that I have, you know, I really think it's been the people. I've had wonderful, wonderful people working in the lab, and, and they've been great. I, I like to think that uh, they feel like I've treated them well and that I've encouraged them uh, to, to, to live their dreams. Um, you know, but really it's, it's having just tremendous people. You know, MIT's been a great place, and we've just had a tremendous uh, number of, of very, very good students and postdocs in the lab. And, you know, by any measures, it's, it, you know, I think 19 are now in the National Academy of Engineering, I think 16 wow. in the National Academy of Medicine, you know, and they've won all kinds of awards, started companies. I mean, they've been very, very successful. So uh, to me, it's, it's, it's been them. So, given all your responsibilities and accomplishments, how have you or how do you strive to maintain or maintain a balanced life? Well, my wife is very good at, at, at making sure I do. You know, when my children were little, she told me uh, that if I wasn't traveling and uh, that I shouldn't, uh, that I needed to be home by seven every night to spend time with the kids. And when I travel, I mean, of course, right now I'm not traveling, but when I did travel, certainly when the children were young, I mean, you know, or even at home, I, um, I would never be gone for very long. You know, I, I, uh, I, I kind of learned that that would, was important to them. So like for just to give an example, five years in a row, I had to go to Israel for something like a lecture or an award or a degree, honorary degree. And all those five times in a row, five different years, I didn't use a hotel, you know, I just flew over, I spent part of the day there, and then I flew right back. Wow. They have a 1 a.m. flight from uh, Tel Aviv to, to New York, so I was able to do that. But but anyhow, that, that, that so I, I never would be gone for very long. Okay, well, yeah, family is a very important thing. I, so, I would, so you would say your family is uh, basically on the able to keep a balanced life. Well, that and my wife has been very good, Laura. She she tells me what she thinks. So if I did something, if I was probably spending too much time doing other things, she would certainly let me know. Okay, that's good. So, um, in terms of your impactful ideas, what would you say have been your most impactful and effective effective ideas today? Well, I think there's been three or four areas. It's hard to. You know that that uh, that have been uh, uh, important. I guess one has been the work we did with Judah Folkman on isolating the first uh, angiogenesis inhibitors, the first blood vessel inhibitors. You know, and that's led because of work that others had done after that, with companies and so forth, to many new drugs that would be useful in treating cancer and eye diseases. The second is probably the work on new materials and controlled drug delivery, which also, and you know, that includes nanotechnology, and that's also led to, you know, quite a number of, of, of products um, uh, by different groups again. And finally, would be the idea of uh, the, with Jay Vacanti of tissue engineering, you know, where you could combine uh, materials and cells, and you know, make new tissues and organs, whether that be a organ on a chip or a new tissue in the body like artificial skin. Okay. Okay. So in terms of you finding 
and seeking the right environment for you to thrive scientifically and intellectually. How did you go about finding that? How, how what was your guide or what was your rubric or basis on what you found or that environment? I think it was at MIT. Uh, but how did you find that? Yeah, well, I mean, so there are different ways. I mean, I, I, I really, I suppose the experience I had at Children's Hospital, uh, that that was really key. Um, and, and then MIT, I mean, I, you know, that was, I guess, good luck. I, but I, you know, that they hired me and, you know, things worked out there. Ultimately, though, you create your own environment, really, when you run a lab, it's, it's you know it's the environment you create for others you know that ends up makes a difference that ends up making a difference yeah it's interesting you say that because i've heard other people say that as well it's not so much about the environment being there already but you can complement the creating that environment for yourself um, i think that's key yes i agree i agree with you yeah and you're able to thrive scientifically i heard someone say um you almost somewhat bend the environment to your will Complemented change. Um, well, you so, can create if you, you you have a big effect on the environment by the way you treat people and the way you you act as a role model or lack thereof. That's true. So, um, in terms of you being, in terms of you maintaining the view of the bigger picture in your career and your life in general, how have you done that? When you face challenges or obstacles. How have you maintained a view of the bigger picture that kept you going, that kept you persistent? How, how did you do that? Well, I guess that's just me. You know, I'm a very stubborn person. If I believe in something, I just keep trying and trying. I don't give up easily. If I feel something can do some good, if I feel that we've made a finding that's important, you know, I'll, I'll, do, I'll do the best I can. So, Dr. Langer, um, I, you know, I, my career path, I will speak on my career path thus far. Um, I started off um, in engineering at Georgia Tech, and the things happened, I transitioned to another institute, and I switched my major to biochemistry. So, I changed path because also my interest changed as well. Um, so, my question to you is, for those in the field of engineering, what would be um, some of your advice or what would be the key things that you did that complemented to you being able to transition to eventually a doctoral program in engineering and eventually to serve as uh, a pioneer in the field? What were some of the th- key things that you did um, in your time as an undergraduate and as a graduate student? Yeah, well, I think as an undergraduate, I feel you really want to learn the fundamentals. You want to learn the fundamentals and you want to really do well in class. Uh, I, I mean, that, and that should be your highest priority. I mean, I wouldn't do research or other things until I knew I could do well in, in class, so to speak. As a graduate student, I think then, you know, you also want to do the same thing, continue learning the fundamentals well. But then you really want to pick a research project and a research advisor if you're getting a PhD uh, or, or even a master's degree who, who's really a good mentor. And what does that mean? I mean, hopefully that they treat you well and that they put you in an environment or have you in an environment where you can learn from them and from others. Okay. Yeah, that's good. So I think most of us can agree that 
um, this time has been somewhat challenging for a lot of people during the pandemic. Um, a lot of people have kind of obstacles or challenges. So, if you, if what has been the, what has kept you optimistic during this time, during this pandemic? Well, two things. Two, two, two things. One of the things that we're, I've been doing is I've been spending a lot of time trying to fight this pandemic. You know, one of the companies I helped start is Moderna. Moderna has been one of the leading companies in terms of creating the COVID vaccine. You know, so they're now in what's called phase three trials for doing it. And actually, almost every one of the companies that's doing uh an RNA vaccine, and those are the leading ones in terms of moving forward in the clinic, uses nanoparticles, uh, you know, which is an area to, to deliver the RNA. And, you know, so that's an area that we've done a lot of. And we're also doing work in the lab on vaccines uh, with masks, uh, creating new masks, creating new ventilators, creating split ventilators, um, you know, working on uh, nasal sprays that might be able to combat it working on new blood tests so i've been we've been very active in terms of really trying to hopefully make a difference uh in in treating covid in addition to you know even though research slowed down on other things because of the rules at the universities you know i think that uh we continue that research too and we're working a lot with the gates foundation on things that can help the developing world and and just other things that i I hope will, will be important to the world at some point and again I believe in all these things, so we're not going to stop, uh, you know, and so, but all that is, is what we've tried to do. So, I have more questions. Um, in terms of your work with the COVID-19 pandemic, in terms of all these things you're designing and engineering, have you seen the impact, or is it still in the works? Have you started to see impact from your work thus far? I'd say the answer to that is we've seen some uh, some impact. I mean, so what can I say? The fact that, I mean, some of the things that we did actually now over 45 years ago, creating, you know, small particles that could deliver nucleic acids. I mean, like I say, that's being used by Moderna, Pfizer, uh, many companies. I mean, again, lots of other people contributed too, but but we did that early. We, we also developed other kinds of nanoparticles. Uh, so, and, and, and again, a lot of it's being done by our students uh, in, 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 in some of these places. So I think that the vaccines, they haven't made an impact yet, but other than the people that have been treated by it, but it, that seems to me the nation's biggest hope, the world's biggest hope is the vaccines. Other things we've done have had an impact. We've helped, uh, we helped make new masks and, you know, several million of those have already been used by people. And I think, you know, they're better masks, um, you know, so, uh, and some of the others are, are in the works, but are in clinical trials and, you know, they've moved very fast. So so I, I think that we've been able to make some impact on patients already and, and hopefully more. Okay. So Dr. Dr. Langer, um, you know, you mentioned this going back, you mentioned how you said you're somewhat stubborn and you're consistent. Is it something that was taught to you in your upbringing, or is it something you developed over time in academic settings? I think it's something that I just was born that way. You know, I think I've always okay. been stubborn. I'm sure okay. my parents thought that. <laughs> okay. Okay. Yeah, well, um, Dr. Langa, it was so good to have you to have you on today. Um, I really appreciate you taking this time to 
chat with me and for us to discuss your career path and how you're currently making a difference, how you have made, how you made a substantial difference in chemical engineering and biomolecular engineering uh, fields. So thank you again for joining me today. Thank you. It's a pleasure and good luck. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is The New Chemist, where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I. Una entrevista con uno de los más grandes líderes en ingeniería química, medicina y ciencia, el doctor Robert S. Langer, SCD, profesor del Instituto Mítico Fundador de Moderna. David Ferguson. El podcast del nuevo químico, una entrevista con David Joshua Ferguson, AMRSBAMRSC, y el doctor Robert Langer, profesor del Instituto Mítico Fundador de Moderna. David Josué Ferguson. Estamos felices de que nos esté sintonizando. Mi invitado de hoy es el Dr. Robert Langer. Gracias por acompañarme hoy, y es bueno saber de ti. Solo brevemente, llamaré a mi audiencia sobre ti. El Dr. Robert Samuel Langer Jr. es un ingeniero químico, científico, empresario e inventor estadounidense, y mientras es profesor del Instituto Mundial en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, es David Josué Ferguson. Un profesor de Ingeniería Química y Biomédica se mantiene activo en el Departamento de Ingeniería Química y el Departamento de Ingeniería Biológica del MIT. También es miembro de la Facultad del Programa de Harvard y MIT en Ciencias de la Salud y Tecnología y el Instituto Koch para la Investigación Integrativa del Cáncer. David Josué Ferguson. En 2015, el Dr. Robert Langer recibió el Premio Queen Elizabeth de Ingeniería. Tiene numerosos reconocimientos y logros. Biografía abreviada. Robert S. Langer es uno de los nueve profesores del Instituto del MIT, ser profesor del Instituto es el honor más alto que se le puede otorgar a un miembro de la facultad. El doctor Langer ha escrito más de 1570 artículos. También tiene más de 1400 patentes emitidas y pendientes en todo el mundo. Las patentes del doctor Langer han sido licenciadas o sublicenciadas a más de 400 compañías farmacéuticas, químicas, biotecnológicas y de dispositivos médicos. Es el ingeniero más citado de la historia, índice H309 con más de 386.000 citas según Google Scholar. Se desempeñó como miembro de la Junta de Ciencia de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la junta asesora más alta de la FDA, de 1995 a 2002 y como presidente de de 1999 a 2002. 
el Dr. Langer ha recibido más de 220 premios importantes. Es una de las tres personas vivas que han recibido la Medalla Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, 2006, y la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación de los Estados Unidos, 2011. También recibió el Premio Internacional de la Fundación Dairner de 1996, el Premio Charles Star Trapper de 2002, considerado el equivalente al Premio Nobel de Ingeniería, el Premio Millennium de 2008, el premio de tecnología más grande del mundo, la medalla Priestley de 2012, el máximo galardón de la American Chemical Society, el premio Wolf de Química de 2013, el premio Breakthrough de Ciencias de la Vida de 2014 y el premio Kyoto de 2014. En 2015, el Dr. Langer recibió el premio Queen Elizabeth de Ingeniería. Entre muchos otros premios que ha recibido Langer se encuentran el premio Dixon de Ciencias, 2002, el premio INF de Tecnología, Economía y Empleo, 2003, el premio Harvey 2003, el premio John Fritz, 2003, otorgado anteriormente a inventores como como Thomas Edison y Orville Brick, el premio General Motors Kettering para la investigación del cáncer, 2004, el premio Dan David en Ciencia de los Materiales, 2005, el premio del Centro Médico de Albany en Medicina e Investigación Biomédica, 2005, el premio más grande en el AS para la investigación médica, ingreso en el Salón Nacional de la Fama de Inventores, 2006, premio Max Planck de Investigación, 2008, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, 2008, premio Fundación Warren Alpert, 2011, premio Premio Internacional Terumo, 2012, medalla Benjamin Franklin en Ciencias de la Vida, 2016. Premio Cabiller en Nanociencia y Nanomedicina, 2017, Premio Dreyfus en Ciencias Químicas, 2019, Medalla de la Ciencia, Máximo Honor de Portugal, 2020, el Premio Maurice Marie Janot, 2020, el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Biología y Biomedicina, 2021, y el Premio Balzan de Biomateriales para Nanomedicina e Ingeniería de Tejidos, 2022. En 1998, recibió el premio Lemelson Mead, el premio de invención más grande del mundo por ser uno de los inventores más prolíficos de la historia en medicina. En 1989, el Dr. Langer fue elegido miembro de la Academia Nacional de Medicina, en 1992 fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y de la Academia Nacional de Ciencias y en 2012 fue elegido miembro de la Academia Nacional de Inventores. La revista Forbes, 1999, y Bioworld 1990, han nombrado al Dr. Langer como uno de los 25 individuos más importantes en biotecnología en el mundo. La revista Discover, 2002 lo nombró como una de las 20 personas más importantes en esta área. La revista Forbes, 2002, seleccionó al Dr. Langer como uno de los 15 innovadores a nivel mundial que reinventarán nuestro futuro. La revista Time y CNN, 2001, nombraron al Dr. Langer como una de las 100 personas más importantes de Estados Unidos y una de las 18 personas más destacadas en ciencia o medicina en Estados Unidos, Américas Best. Parade Magazine, 2004, seleccionó al Dr. Langer como uno de los seis héroes cuya investigación puede salvarle la vida. El Dr. Langer ha recibido 40 doctorados honorarios. Incluyen títulos de la Universidad de Harvard, la Escuela de Medicina MT, Sinai, la Universidad de Yale, la Universidad de Columbia, la Escuela de Graduados Herstner del Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering, la Universidad de Maryland, la Universidad de Western Ontario Canadá, 
et, Suiza, el Technion, Israel. La Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel, la Université Catholique de Louvain, Bélgica, el Instituto Politécnico Rensselaer, la Universidad de Villamette, la Universidad de Liverpool, Inglaterra, el Bates College, la Universidad de Nottingham, Inglaterra, Albany Medical College, Pennsylvania State University, Northwestern University, Uppsala University, Suecia, Teléfono Aviv University, Israel, Boston University, Ben Gurion University, Israel, University of Laval Canada, Carnegie Mellon University, Brexel University, Universidad de Andang, Corea del Sur, Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia, Instituto Karolinska, Suecia, Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, Hong Kong, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, México, Universidad de Limerick, Irlanda, la Universidad de Illinois, la Universidad Estatal de Ohio, la Facultad de Ingeniería Olin, la Universidad Alfred, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Maastricht y la Universidad de California, Medalla de San Francisco. Recibió su licenciatura de la Universidad de Cornell en 1970 y su SCD del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1974, ambos en Ingeniería Química. Bien, doctor Langer, muchas gracias por acompañarme hoy. Es bueno tenerte aquí. Doctor Roberto Langer. Mi placer. David Josué Ferguson. Sí, entonces, ¿cuál ha sido uno de los consejos más beneficiosos que ha recibido? Doctor Roberto Langer. Bueno, diría que, ya sabes, no es tanto un consejo, es solo un modelo a seguir, ya sabes, Judah Folkman fue mi asesor postdoctoral y era el tipo de persona que creía que todo era posible. No sé si usó esas palabras, pero él vivió eso, ya sabes, y entonces creo que eso de pensar que todo es posible. Y creo que reconociendo cuando piensas de esa manera, a menudo vas a recibir críticas. Va a haber muchos obstáculos y luego no darse por vencido. Y creo, ya sabes, quiero decir, él nunca lo dijo de esa manera, pero eso, pero eso es algo de lo que aprendí de él como mentor, a soñar grandes sueños y nunca rendirme. David Ferguson. Oh, eso es muy bueno, muy bueno. La persistencia es importante. Entonces, ¿tienes algún consejo para aquellos que quieran dedicarse al campo en el que estás trabajando actualmente? Doctor Roberto Langer. Bueno, lo que acabo de decir, lo vi como parte del consejo, ya sabes, creo que es importante hacer cosas que sean transformadoras y no incrementales, pero reconociendo que si lo haces, hazlo, te encontrarás con obstáculos y fallar a veces. Doctor Roberto Langer. Entonces, ya sabes, lo importante es, como acabas de decir, la persistencia. La persistencia es muy importante. David Ferguson. Si eso es verdad, ¿sabe? Doctor Langer, escuché varias de sus entrevistas, y una de las cosas que me llama la atención es que su camino académico, la formación académica no fue fácil, te encontraste con algunos desafíos, y creo que es muy encomiable que haya podido persistir y tener éxito en medio de esos desafíos. David Ferguson. Entonces, de acuerdo con su especialización, ¿por qué eligió la ingeniería química como un campo para especializarse? Doctor Roberto Langer. Me gustaría decirte que estuvo muy bien pensado, pero no puedo decir eso, ya sabes, al principio, cuando estaba en la escuela secundaria, mi padre y mi consejero me dijeron, bueno, ya sabes, eres bueno en ciencias y matemáticas, así que deberías convertirte en ingeniero. Doctor Roberto Langer. 
así que me hice ingeniero, y ya sabes, y luego, cuando estaba en Cornell como estudiante universitario, el curso que más me gustaba y el que mejor era era el de química, así que me hice ingeniero químico. Doctor Roberto Langer, me alegro de haberlo hecho, creo que ha sido una gran profesión. David Ferguson, oh sí, yo también lo diría, entonces, en términos de sus estudios de doctorado, es en la misma línea que eligió la ingeniería química para ver un estudio de doctorado, son esas cosas, los factores decisivos, las cosas que te afectaron en tus años de estudiante, doctor Roberto Langer, bueno, ya sabes, durante mucho tiempo, no tenía una idea muy clara de lo que quería hacer como estudiante universitario. Como digo, me especialicé en ingeniería química por las razones que dije como estudiante de posgrado. Doctor Roberto Langer. Quiero decir, en cierto modo fue solo una continuación de eso. Ojalá todavía estuviera buscando algo que quisiera hacer. Y cuando era estudiante de posgrado, también me involucré en muchas otras cosas, como ayudar a iniciar una escuela para estudiantes pobres de secundaria y cosas así. Doctor Roberto Langer. Desarrollo de nuevos planes de estudios de química y matemáticas. Así que no fue hasta mi trabajo postdoctoral que realmente encontré una dirección de investigación, y eso fue estando en el hospital. Trabajé en el Children's Hospital como postdoctorado y realmente era el único ingeniero allí. Doctor Roberto Langer. Y como mencioné a Judah Foltman, fue un gran modelo a seguir. Y comencé a pensar en cómo podría resolver problemas médicos con mi formación en ingeniería química. David Ferguson. Sí, es muy, es muy bueno. Mencionaste cómo empezaste la escuela. Recuerdo haber oído hablar de la escuela en una entrevista anterior. Entonces, mi pregunta para ti es por qué y cómo empezaste esa escuela, doctor Roberto Langer. Bueno, en realidad, también, así que mi interés en la enseñanza comenzó cuando estaba en Cornell porque era asistente de enseñanza, y realmente me encanta eso. Y así, cuando vine a Boston el año siguiente y a Cambridge para unirme al MIT como estudiante, estudiante de posgrado, me involucré en algunas actividades de tutoría en Rosbury y Cambridge. Doctor Roberto Langer. Y así había algunas personas. Peter Adherty y Neil Didrickson. Paul Davies, dijeron que estaban interesados en comenzar la escuela para niños de clase trabajadora para niños, y que habían oído hablar de mí, así que me preguntaron en qué ayudé a desarrollar los programas de matemáticas y ciencias. Doctor Roberto Langer. Y pensé que esto sonaba como algo que valía la pena, así que lo hice. David Ferguson. Eso es muy bueno. Entonces, ¿cómo ha mantenido la visión y el trabajo en equipo en su entorno? ¿Cómo ha mantenido esas cosas en su entorno de trabajo, en su laboratorio? ¿Cómo mantienes esas cosas? Doctor Roberto Langer. Bueno, supongo que allí son diferentes. Con visión, trato de alentar a todos en el laboratorio a pensar en grande y soñar en grande y hacer cosas que, con suerte, podrían tener un efecto mayor en la salud y el bienestar del mundo. Doctor Roberto Langer. Entonces, ya sabes, en términos de trabajo en equipo, animo a todos a trabajar juntos. Sabes, tenemos mucha gente, tenemos más de 100 personas en el laboratorio, pero trato de contratar. Quiero decir, esto puede sonar casi tonto, pero trato de contratar a personas muy agradables que se llevan bien entre sí, pero que... Doctor Roberto Langer. También que realmente quieren hacer una diferencia en el mundo. Y eso es lo que he tratado de hacer repetidamente. Así que creo que han sido geniales. Quiero decir, la gente que hemos tenido en nuestro laboratorio ha sido excepcional. David Ferguson. Sí, eso es muy cierto. 
Entonces, en términos de su éxito, creo que cualquier estándar de medición, internacional, nacional, creo que todas las personas pueden estar de acuerdo en que ha tenido éxito como pionero en el campo. Entonces, ¿qué diría que ha complementado más su éxito, ya sea la tutoría, ya sea la creación de redes, ya sea su David Ferguson? Enfoque para estudiar, aprender o enseñar, ¿cuál diría que ha sido el principal motor o impulso en el que ha tenido éxito? Doctor Roberto Langer. Bueno, creo que en la medida en que he tenido éxito, y eso podría ser discutible, pero en la medida en que lo he hecho, realmente creo que ha sido la gente. He tenido gente maravillosa, maravillosa trabajando en el laboratorio y han sido geniales. Doctor Roberto Langer. Me gusta pensar que se sienten, que los he tratado bien y que los he animado a intentar vivir sus sueños. Pero en realidad, es tener gente tremenda, ya sabes, en el MIT. Ha sido un gran lugar y acabamos de tener una enorme cantidad de muy, muy buenos estudiantes y postdoctorados en el laboratorio. Doctor Roberto Langer. Y, ya sabes, por cualquier medida, ya sabes, Creo que 19 están ahora en la Academia Nacional de Ingeniería. Creo que 16 además en la Academia de Medicina, ya sabes, y han recibido todo tipo de premios y han fundado empresas. Quiero decir, han tenido mucho, mucho éxito. Doctor Roberto Langer. Así que para mí, ha estado allí. David Ferguson. Si eso es verdad, las personas son importantes, muy importantes. Entonces, dadas todas sus responsabilidades y logros, ¿cómo se ha esforzado por mantener o mantener una vida equilibrada? Doctor Roberto Langer. Bueno, mi esposa es muy buena para asegurarse de que lo haga. ¿Sabes? Cuando mis hijos eran pequeños, me dijo que si no viajaba, tenía que estar en casa a las 7 todas las noches para pasar tiempo con los niños. Doctor Roberto Langer. Y cuando viajo, quiero decir, por supuesto, en este momento no estoy viajando. Pero cuando viajaba, ciertamente cuando los niños eran pequeños, quiero decir, ya sabes, incluso en casa, nunca me ausentaba por mucho tiempo. Doctor Roberto Langer. Sabes, aprendí que eso era lo importante para ellos. Entonces, para dar un ejemplo, cinco años seguidos, tuve que ir a Israel para algo como una conferencia o un premio o un título honorífico. Doctor Roberto Langer. Y todas esas cinco veces seguidas, cinco años diferentes, no usé un hotel. Sabes, acabo de volar. Pasé parte del día allí y luego volé de regreso allí. Fue entonces cuando había un vuelo de teléfono a Viva Nueva York, así que pude hacerlo. Doctor Roberto Langer. Pero, de todos modos, eso era para que nunca me fuera por mucho tiempo. David Ferguson. Está bien. Sí, la familia es una cosa muy importante. Entonces yo diría que dirías que tu familia es la base sobre la cual has podido mantener una vida equilibrada. Doctor Roberto Langer. Pues eso y mi mujer ha sido muy bueno, Laura. Ella me dice lo que piensa. Si hacía algo, si probablemente estaba pasando demasiado tiempo haciendo otras cosas, sin duda me lo haría saber. David Ferguson. Oh sí, eso es bueno. Entonces, en términos de sus impactos, sí, ¿cuáles diría que han sido sus ideas más creativas, impactantes y efectivas hasta la fecha? Doctor Roberto Langer. Bueno, creo que ha habido tres o cuatro áreas que es difícil saber, que han sido importantes. Supongo que uno ha sido el trabajo que hicimos con Judah Folkman para aislar los primeros inhibidores de la angiogénesis, los primeros inhibidores de los vasos sanguíneos, ya sabes, y eso ha llevado a mucho, debido al trabajo que otros habían hecho. Doctor Roberto Langer. Después de eso, las compañías y demás, 
los muchos medicamentos nuevos que serían útiles para tratar el cáncer y las enfermedades de los ojos. El segundo es probablemente el trabajo sobre nuevos materiales y la administración controlada de fármacos, que también incluye la nanotecnología. Doctor Roberto Langer. Y eso también llevó, ya sabes, a abandonar una serie de productos de diferentes grupos nuevamente. Y finalmente sería la idea de eso con el concepto de ingeniería de tejidos. Ya sabes, donde podrías combinar materiales y células y, ya sabes, crear nuevos tejidos y órganos, ya sea un órgano en un chip o un nuevo tejido en el cuerpo, como piel artificial. David Ferguson. De acuerdo. Entonces, en términos de encontrar y buscar el entorno adecuado para que prosperes científica e intelectualmente, ¿cómo haces para encontrar eso? ¿Cómo y cuál fue tu guía o cuál fue tu rúbrica o base en la que encontraste ese ambiente? David Ferguson. Supongo que fue el MIT. Pero, ¿cómo encontraste eso? Doctor Roberto Langer. Sí, bueno, quiero decir, hay diferentes maneras, quiero decir, realmente, supongo que la experiencia que tuve en el Children's Hospital fue realmente clave. Y luego MIT, quiero decir, ya sabes, eso fue, supongo, buena suerte que tuve, pero sé que me contrataron y, ya sabes, las cosas funcionaron allí. Doctor Roberto Langer. En última instancia, sin embargo, realmente creas tu propio entorno. Cuando ejecuta un laboratorio, es, ya sabe, es el entorno que crea para los demás. Ya sabes, eso termina marcando la diferencia que termina marcando la diferencia. David Ferguson. Sí, es interesante que digas eso porque he escuchado a otras personas decir que, bueno, no se trata tanto de que el entorno ya esté allí, sino que puedes complementarlo para crear el entorno por ti mismo. Doctor Roberto Langer. Creo que esa es la clave. Sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con él. David Ferguson. Sí, esa es la clave para poder prosperar científica e intelectualmente, escuché a alguien decir que casi puedes modificar el entorno y complementar el cambio, ¿verdad? Doctor Roberto Langer. Entonces, tienes un gran efecto en el medio ambiente, por la forma en que tratas a las personas y la forma en que actúas como un modelo a seguir o la falta de él. Eso es cierto. David Ferguson. Eso es muy cierto, tus acciones sí cuentan. Entonces, en términos de usted, manteniendo una visión del panorama general en su carrera y su vida en general, ¿cómo lo ha hecho, cuando enfrentó desafíos u obstáculos? David Ferguson. ¿Cómo ha mantenido una visión del panorama general? ¿Qué te mantuvo en marcha y qué te mantuvo persistente? ¿Cómo hiciste eso? Doctor Roberto Langer. Bueno, supongo que solo soy yo, ya sabes, soy una persona muy terca. Si creo en algo, sigo intentando y tratando. No me rindo fácilmente si siento que algo puede hacer algo bueno. Si siento que hemos hecho un hallazgo, eso es importante. Doctor Roberto Langer. Ya sabes, lo haré. Haré lo mejor que pueda. David Ferguson. De acuerdo. Sí, eso es muy bueno. Entonces... Doctor Langer, ya sabe, mi trayectoria profesional, hablo sobre mi trayectoria profesional. Eso es lo que comencé como ingeniería en Georgia Tech. Y sucedieron algunas cosas que me llevaron a hacer la transición a otra institución y cambiar mi especialización a bioquímica. David Ferguson. Entonces cambié de camino porque mis intereses también cambiaron. Entonces, mi pregunta para ustedes es para aquellos en el campo de la ingeniería, ¿cuáles serían algunos de sus consejos o cuáles serían las cosas clave que hicieron, que los complementaron para poder hacer la transición a un programa de doctorado? Un programa de ingeniería, eventualmente y luego servir como pionero en el campo. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas clave que hizo en su tiempo como estudiante universitario, otro estudiante de posgrado? Doctor Roberto Langer. 
sí, bueno, creo que como estudiante universitario, siento que realmente quieres aprender los fundamentos, quieres aprender los fundamentos y realmente quieres que te vaya bien en clase, quiero decir, y esa debería ser tu máxima prioridad. Doctor Roberto Langer. Quiero decir, no haría investigación u otras cosas hasta que supiera que podría hacerlo bien en clase, por así decirlo, como estudiante de posgrado, creo que entonces, ya sabes, también quieres hacer lo mismo, continuar aprendiendo el fundamentos bien, pero luego realmente desea elegir un proyecto de investigación y un asesor de investigación. Doctor Roberto Langer. Si estás obteniendo un doctorado o incluso un título de maestría que es realmente un buen mentor y qué significa eso, es decir, ojalá que te traten bien y que te pongan en un ambiente o te tendan en un ambiente donde puedas aprender de ellos y de los demás. David Ferguson. De acuerdo, sí, eso está bien, así que creo que la mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo en que esta vez ha sido un tanto desafiante para mucha gente debido a la pandemia y mucha gente está encontrando obstáculos y desafíos. ¿Qué te ha mantenido optimista durante este tiempo durante esta pandemia? Doctor Roberto Langer. Bueno, dos cosas. Una de las cosas que he estado haciendo es que he pasado mucho tiempo tratando de luchar contra esta pandemia. Ya sabes, una de las empresas que ayudé a iniciar es Moderna, ha sido una de las empresas líderes en términos de creación de una vacuna contra el COVID, ya sabes, por lo que ahora están en lo que se llama ensayos de fase 3 para hacerlo. Y, casi todas las compañías que están haciendo una vacuna de ARN y que son las líderes en términos de avanzar en la clínica, usan nanopartículas, ya sabes, que se usan para administrar el ARM. Doctor Roberto Langer. Y, ya sabes, esa es un área en la que hemos hecho mucho. Y también estamos trabajando en el laboratorio sobre vacunas con máscaras, creando nuevas máscaras, creando nuevos ventiladores, creando ventiladores divididos, ya sabes, trabajando en aerosoles nasales que podrían combatirlo. Doctor Roberto Langer. Estamos trabajando en nuevos análisis de sangre, así que hemos estado muy activos en términos de realmente tratar de hacer una diferencia en el tratamiento de COVID además de, ya sabes, a pesar de que la investigación se desaceleró en otras cosas debido a las reglas en las universidades. Doctor Roberto Langer. Sabes, creo que continuamos esa investigación también, y estamos trabajando mucho con la Fundación de X en cosas que pueden ayudar al mundo en desarrollo, y solo otras cosas que espero que sean importantes para el mundo en algún momento. Doctor Roberto Langer. Y de nuevo, creo en todas estas cosas. Así que no vamos a parar, ¿sabes? Y así, pero todo eso es lo que hemos tratado de hacer. David Ferguson. Entonces, tengo dos preguntas más en términos de su trabajo con la pandemia de COVID-19 en términos de todas las cosas que está diseñando e ingeniando. ¿Has visto el impacto o todavía está en proceso? David Ferguson. ¿Has comenzado a ver impactos de tu trabajo hasta ahora? Doctor Roberto Langer. Diría que la respuesta a eso es que hemos visto algún impacto, quiero decir, entonces, ¿qué puedo decir? El hecho de que me refiero a algunas de las cosas que hicimos ahora hace más de 45 años, creando, ya sabes, pequeñas partículas que podrían liberar ácidos nucleicos. Doctor Roberto Langer. Quiero decir, como digo, lo están utilizando Moderna, Pfizer, muchas empresas. Quiero decir, de nuevo, muchas otras personas contribuyeron, pero lo hicimos temprano. También desarrollamos otros tipos de nanopartículas. Una y otra vez, mucho de esto lo están haciendo nuestros estudiantes y algunos de estos lugares. Doctor Roberto Langer. 
así que creo que las vacunas aún no han tenido un impacto. Pero aparte de eso, las personas que han sido tratadas por él. Pero me parece que la esperanza más grande de la nación, la esperanza más grande del mundo es que las vacunas son las cosas que hemos hecho. Doctor Roberto Langer, ayudamos a hacer nuevas máscaras. Y ya sabes, varios millones de esos ya han sido utilizados por personas. Y creo, ya sabes, hay mejores máscaras, ya sabes, así que algunas de las otras están en proceso y están en ensayos clínicos. Doctor Roberto Langer. Y, ya sabes, se han movido muy rápido. Entonces, así que creo que ya hemos podido tener algún impacto en los pacientes y, con suerte, más. David Ferguson. Entonces, ya sabes, mencionaste, volver, mencionaste cómo dijiste que eres algo terco o que eres persistente. ¿Es esto algo que te enseñaron en tu crianza o es algo que desarrollaste con el tiempo en entornos académicos? Doctor Roberto Langer. Creo que es algo que simplemente nací así, ya sabes, creo que siempre he sido terco. Estoy seguro, mis padres pensaron eso. David Ferguson. Ah, ok, sí, bueno, doctor Langer, fue tan bueno tenerlo hoy. Realmente aprecio que se haya tomado el tiempo para conversar conmigo y que discutamos su trayectoria profesional. Y actualmente está marcando una diferencia sustancial en los campos de la ingeniería química y la ingeniería biomolecular. Doctor Roberto Langer. Gracias. Es un placer y mucha suerte. Esta entrevista se grabó en 2020 para Teniuchemists Podcast, y fue producida y presentada por David Joshua Ferguson. Ferguson.